0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité.
1: Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses. Déterminées et ayant un parcours atypique dans l'émission Une femme, un parcours. présentée par Sandrine tous les jeudis dès 19h sur Infini Radio.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Infini Radio ce soir à notre émission Une femme, un parcours où je reçois Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir
3: <rire> Bienvenue,
2: bienvenue. Merci d'avoir répondu présente à mon émission. Alors je vais vous présenter Hélène, Hélène Lafourcade. Elle a 64 ans, elle est mariée, elle vit à anières sur seine dans le 92, elle est née à boulogne billancourt et elle est présidente de Good to know, Donc c'est quand même pas mal tout ça, mais qui est Hélène Qui es-tu
4: Hélène Eh bien avant tout je suis une femme passionnée et égoïste et épicurienne et, et ça que ce soit dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle et c'est la clé du succès. <rire> Bravo, bah dis donc,
2: c'est, c'est pas mal ça, la clé du succès d'un parcours atypique. Mais un parcours atypique, c'est quoi En quoi ton parcours est atypique en fait, Hélène
4: bah, En fait, euh, il est atypique parce que déjà, euh, mon agence good to know, donc c'est une agence en global merchandising et j'étais la première en France à la créer. Donc, je vais remonter à l'origine. Euh, moi, je, je fais partie d'une famille de scientifiques, dentistes, médecins. Euh, et moi, j'étais n'étais pas du tout scientifique. J'étais la plus nulle en maths possible. Donc, euh, j'étais le petit vilain canard de ma famille. D'accord. Parce que j'étais passionnée par le dessin, par euh, l'art, par la mode. Alors, ça veut pas dire que mes parents n'étaient pas des artistes parce qu'ils chantaient et jouaient du piano. Mais c'était quelque chose, c'était plutôt un hobby. Alors que moi, ça a tout, j'ai toujours dit, euh, de toute façon, j'en ferai mon métier. Euh, l'idéal pour moi, c'était d'être styliste quand j'étais petite. D'accord. Et j'avais déjà une idée bien précise parce que je disais styliste aux Galeries Lafayette. Donc, c'était vraiment euh, bien précis. Ah oui. Et euh, oui, très précis, même quand j'avais 10 ans, tu vois. Ah oui, mais pourquoi Donc, les Galeries Lafayette Tu y allais avec ta maman ou c'était mon magasin de prédilection depuis que j'étais toute petite D'accord. et en est. Avec ma maman, ma sœur, Donc, je me rappelle très bien du grand escalier qui a disparu maintenant, mais c'était vraiment la grande sortie de la famille. Et donc, j'ai fait des études de styliste et d'archi. D'accord. Et j'ai eu raison, puisque mon premier job, ça a été styliste au Guerrier-Fayette. Ah. Ouais. ah Et
2: comment tu as <rire> fait Tu as répondu
4: à une annonce Comment ça s'est passé, en fait euh, Mon premier job. Euh, j'ai été, euh, pendant mes études, j'ai eu la chance d'être stagiaire euh, chez Yves Saint-Laurent. Chez Lanvin, mmh. chez Courrèges, donc c'était déjà bien. Mmh. Je travaillais avec Monsieur Saint Laurent hein. ah bah, et euh, ben, oui, bah, il oui. est prêt à lui rentrer chez lui. Et en parallèle, euh, je, comme boulot alimentaire aussi, j'étais prof de dessin. D'accord. Mais c'était vraiment de rentrer dans les grands magasins. Et euh, comme bah, j'avais fait plusieurs stages, un jour j'ai su qu'il y avait un poste au Guerilla Fayette au bureau de style et j'ai présenté mon dossier. Et j'ai été prise. Mais j'avais l'impression, alors j'étais vachement contente parce que c'était mon rêve, mais euh, ce rêve s'est un peu effondré parce que j'avais l'impression que j'allais créer, euh, être vraiment une grande créatrice, alors que lorsqu'on est dans les grands magasins, en fait, on crée les marques propres, mais c'est pas vraiment de la création, c'est euh, transformer un peu une jolie robe Chanel à 4000 euros pour en faire une robe à 100, 100 euros qu'on va vendre euh, en tant que marque propre. Donc, D'accord. Le, le rêve, ce n'est pas le même. Hein. Euh, et puis, j'aimais pas trop la mentalité à l'époque. D'accord. Euh, et en fait, il y a un, un jour, je vois une annonce dans l'Express où ils cherchaient quelqu'un bah, qui avait fait les mêmes études que moi, c'est-à-dire Archie et Style. Mm-hmm. Et à l'époque, c'était euh, très atypique. Hein. Maintenant, ça paraît normal. Mais à l'époque, tu faisais ou Style ou Archie, mais tu ne faisais pas les deux. D'accord. Comme j'étais passionnée par les deux, bah, j'ai fait les deux. Et euh, là, j'ai rencontré euh, bah, des Américains parce que le job qu'on me proposait, c'était d'être responsable merchandising aux nouvelles galeries qui n'existent plus maintenant. Et ça rassemblait vraiment toutes mes passions. Donc, euh, bah, j'étais la plus heureuse du monde. Et en plus, j'ai travaillé avec des Américains qui m'ont appris vraiment les fondements du merchandising à la méthode anglo-saxonne, c'est-à-dire le global merchandising. Mais en France, c'était un gros mot. Hein, ça, Merchandising, ça n'existait pas vraiment. Euh, donc, global merchandising, encore moins. Donc, euh, j'ai, j'ai continué mon parcours parce mm-hmm. qu'on a été racheté par les galeries. Je suis retournée donc aux galeries. Et mm-hmm. là, euh, Dit ce que je faisais, on m'a dit, euh, on a ouvert des gros yeux, personne ne comprenait ce que je faisais. Oh, c'est donc, j'ai démissionné et je suis rentrée chez Etam. mais et à l'époque c'était génial parce que là je suis rentrée dans la branche 1, 2, 3, en fait, euh, où on l'a complètement développé et là je faisais bah, l'architecture, le merchandising, euh, je travaillais un peu sur les collections, sur le stylisme, donc c'était vraiment tout ce que j'adorais. J'ai adoré ce job où, euh, que j'ai développé pendant une dizaine d'années. Et après, euh, mon patron m'a emmenée chez Armand Thierry et je suis devenue directrice marketing. Donc, à chaque fois, je progressais, mais toujours vraiment dans le boulot que j'adorais. Et euh, mon ancien patron, en 2003, des Galeries Lafayette, est venu me rechercher mm-hmm. car il a enfin la création euh, du poste de directeur image et merchandising aux Galeries Lafayette. Donc, enfin, ce gros mot n'était plus un gros mot et ça existait. Et il a fallu. Tu vois, quand j'étais aux Nouvelles Galeries, c'était en 1987 et il a fallu attendre 2003 pour que ce soit un métier qui existe réellement en France. Ah, quand même, quand même. Et en plus, donc ce job, j'ai adoré, euh, donc toujours passionné et euh, jusqu'à un moment où je me suis dit, mais malgré tout, pourtant j'étais au comité de direction, hein, mais malgré tout, j'avais l'impression d'être encore incomprise parce que justement, on me mettait un peu dans mon ma case et on disait, bah toi, tu t'occupes de l'image, donc des vitrines, de la com, de la signalétique, de l'archi, en effet. Mais pour moi, le global merchandising, c'est vraiment travailler sur la stratégie et travailler sur les collections pour avoir une vraie stratégie de marque et être différent des autres.
2: D'accord. C'est
4: pour ça que j'ai créé mon agence. Et euh, c'est atypique parce qu'à l'époque, donc euh, c'était en 2011, bah, je suis la première à l'avoir fait en France par rapport à la méthode que j'avais appris avec les Américains fin des années 80, tu vois
3: D'accord, et, oui
4: les sont euh, très, très en avance. Et donc, pour moi, ça a toujours été euh, les pays de référence, justement, sur le merchandising. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'était un petit peu un défi quand même de le faire. Mais moi, je croyais vraiment dans ce métier. Je savais qu'il allait euh, permettre d'augmenter des parts de marché dans le retail. Et euh, mon expérience, quand même assez longue dans le retail, me permettait de dire bah, je sais pas mal de choses que je peux euh, pour aider mes clients.
2: Et qu'est-ce qui t'a séduit dans, 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 dans ce métier Pourquoi ce métier Qu'est-ce que tu te je sais pas et c'est, c'est, c'est quoi qui te c'était quoi ton oui. leitmotiv par rapport à ce métier là
4: C'est alors déjà de rencontrer des gens et de comprendre parce que mes clients c'est des grands comptes hein, dans le monde entier ça peut être des enseignes je te citerai, par exemple Kamaïo, pour pas pour on n'a pas Célio, Jardiland. Enfin, plein de grandes sociétés, de grandes chaînes, mm-hmm. parce que c'est vraiment mon expérience. Et comme la chance que j'avais, c'était quand même, ayant travaillé pour les galeries ou pour euh, ETAM, la chance que j'avais, j'avais un réseau d'enfer. Donc, euh, je n'ai jamais eu besoin de prospecter. Les gens sont venus me chercher, euh, sachant qu'ils m'avaient connue dans une autre vie. Et, et voilà, Et donc, ça a toujours vraiment bien marché. Et ce qui me plaît, c'est en effet de prouver euh, qu'avec ma méthode, bah, on peut gagner des parts de marché entre 20 et 40 Très facilement. Ah, quand même. Et quand même. Et donc, euh, mais à chaque fois, je disais, mais euh, vous m'écoutez vraiment. Et euh, si euh, vous, vous faites la même chose en retravaillant votre stratégie, en étant cohérent, en retravaillant vos collections, en retravaillant votre concept, euh, etc., mais sans forcément dépenser beaucoup d'argent, mais en, en racontant une vraie histoire, donc c'est vraiment le storytelling qu'on aura raconté aux clients, bah, ça fonctionne. Et euh, ce qui me plaît, c'est euh, de transmettre, d'emmener les équipes, euh, et c'est toujours dans la mode, c'est toujours dans la déco, c'est toujours dans l'univers que j'adore. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que je suis passionnée. La chance que j'ai, c'est que je vais dans le monde entier aussi, je fais du benchmark, je fais des quel tour. Ben, c'est un métier, mais vraiment euh, un métier de rêve.
2: Ah oui, je, je vois ça, je vois ça. Et tu as eu des diplômes ou comment ça s'est passé euh, au niveau des, des études
4: ben, Mes diplômes, c'était un diplôme d'architecte et puis un diplôme de styliste. Et après, j'ai fait un master de marketing.
2: D'accord. D'accord, tu as mêlé les deux. hein.
4: Donc, j'ai tout mêlé parce que je sais que pour euh, obtenir des résultats, bah, il faut une vraie stratégie, une vraie rigueur bah, que le marketing m'a apporté avec une vraie vision. Mais en même temps, bah, je refais des magasins. Donc, il y a le côté archi, il y a le côté 3D, il y a le côté euh, la vision aussi de de l'avenir aussi et puis de l'art en général, tu vois et puis, euh, une très bonne connaissance produit euh, donc euh, de la mode, de la déco. Euh, mais je travaille aussi pour le foot, je travaille pour la bijouterie, je travaille dans tous les domaines. Hein. Donc, euh, c'est, euh, c'est des vraies techniques, mais vraiment euh, appropriées au retail. D'accord. Donc, une expert retail.
2: D'accord. Et euh, pendant tout ce parcours que tu viens de nous décrire, est-ce que tu as rencontré
4: des difficultés euh, pendant tout ce mmh. parcours-là parce que c'est un métier en fait, euh, où on est un petit peu entre la vente, les achats, l'informatique. En fait, on est un petit peu… Euh, on touche un peu à tout. Donc, en fait, on fait toujours un peu des jaloux. Et en même temps, euh, parce que les gens en France, c'est toujours dans ta case. Hein. Donc, euh, à la limite, toi, ton territoire, il est là. Euh, tu n'as pas le droit de déborder. Euh, c'est souvent ça. Ou c'est sinon, ça, oui. on, on vient nous chercher en permanence parce que bah, le merchandising, comme il touche à tout… Bah, on a besoin de toi pour ça, 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 ça. Et c'est un peu le jusqu'au burn-out parce que tu te dis, euh, mais j'en peux plus. Hein, j'ai, euh... Donc, euh, maintenant que je suis à l'extérieur, bah, moi, maintenant, je suis zen parce que dans ma boîte, bah, je n'ai plus les conflits que j'avais quand j'étais salariée. Mmh. Mais je vois avec mes clients, bah, ils me racontent tout ce que j'ai vécu avant. Et, euh, et à chaque fois, je me dis, bah, j'ai bien fait euh, de créer ma boîte parce que là, maintenant, j'ai pris du recul en plus. Et en prenant du recul, bah, je pense que c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace auprès de mes clients.
3: Mmh.
4: Et euh, en même temps, j'ai pu bah, cette lourdeur en interne où euh, bah, tu passes ta vie en réunion de 8h du matin à 8h du soir euh, à passer ta vie aussi euh, sur l'ordinateur et à manager des équipes parce qu'au euh, galerie, j'avais quand même une équipe énorme. Euh, donc, à un moment, tu te dis, euh, je vais péter les flottes. Donc, les difficultés, c'était un peu ça. C'était de dire bah, comment euh, je ne vais pas perdre justement la passion que j'ai dans mon travail mmh temps à tous ces problèmes. Donc, euh, en sortant de l'entreprise, bah, j'ai réussi à, à gérer tout ça et à continuer à euh, bah, vivre de ma passion. Et puis, euh, maintenant, euh, me sentir très légère.
2: Mais à ce que je comprends, tu as eu quand même des postes de très, très haut niveau avec des très, très grosses responsabilités. Comment, comment as-tu pu gérer et mêler vie privée, vie pro Parce que tu voyageais beaucoup. Comment tu as pu gérer tout ça
4: alors, la chance que j'ai, c'est que… Alors déjà, je n'ai jamais voulu d'enfant parce que j'ai toujours voulu voyager. Je suis quelqu'un de très indépendant. Donc, j'ai des nièces que j'adore, mais moi, je n'avais pas envie d'enfant. Et, et toute ma vie, bah, ça m'a, je me suis sentie très à l'aise avec cette vie-là. Et on est, comme je voyageais beaucoup, bah, avec mon mari, on est très indépendants tous les deux. Lui, il est comédien. Euh, il, est, il a des horaires aussi un peu bizarres donc euh, on est deux artistes entre guillemets donc on n'a pas du tout une vie euh... les gens ils ont toujours cru que j'étais célibataire <rire> parce que j'ai toujours es très indépendante vie. en fait
2: hein.
4: ouais. en fait euh, on est toujours ensemble depuis très longtemps parce que justement on a respecté euh, les, les hobbies de chacun euh, les, les envies de chacun sans mmh. forcément dire bah, on est en couple on est obligé d'être collé la fois l'autre. oui tout à fait oui fonctionne ouais. beaucoup mieux comme ça donc ça c'est un conseil aussi que je donne c'est de dire euh, ben respectez vos envies respectez vos besoins et puis euh, soyez à l'écoute de l'autre mais en même temps euh, il faut de l'air il faut respirer il faut euh, que chacun comprenne que euh, ben voilà euh, on peut être en couple mais en même temps on peut assouvir des, des envies des plaisirs que l'autre n'a pas forcément euh, besoin il envie bah, c'est et sûr. C'est, ça c'est une vraie chance ouais. donc euh, donc, j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans. Parce que... <rire> non, mais parce que si tu veux, comme j'ai vécu d'une façon justement légère, libre, et quand je disais euh, épicurienne et édonis, c'est vrai, hein, parce que moi j'ai toujours dit, j'ai pas envie de contraindre dans la vie, mmh. je fais ce que je veux, euh, et c'est pour ça aussi, sûrement, que j'ai pas voulu d'enfant, parce que je me dis, euh, je me suis toujours sentie libre. Bien sûr. Donc, euh, alors, euh, tous les deux, on a un boulot qui passionne, d'accord, hein, bah, on les comédiens, c'est pareil, hein. Donc euh, en fait, on se laisse vraiment cette liberté en disant, bah, on est passionnés tous les deux, donc on vit à fond nos passions. Mmh. Et puis euh, bah, on se retrouve quand, euh, quand on a des points communs. Ouais. Bien sûr. Ça marche
2: très bien ça. ça. c'est un super parcours, hein. vraiment. Euh, merci pour ce, pour ce partage, mais il n'est pas fini ce partage. On va faire une petite pause musicale pendant quelques instants et après, on va te retrouver, Hélène. Et cette petite pause va se faire avec Julien Clerc, Ma Préférence.
5: Je le sais, sa façon d'être à moi parfois. Vous déplaît autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, Je sais sa défaillance Je le sais On ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait Mais elle est ma préférence à moi Je sais quand elle a froid Ses regards Ne regarde que moi Par hasard Elle aime mon incertitude Par hasard J'aime sa solitude
2: Voilà, ensemble euh, à notre émission Une femme, un parcours avec euh, Michel, avec Hélène, pardon. Oulala, là là, je, suis, je suis fatiguée. Oui. C'est Patrick, euh, mon ami, qui m'a fatiguée depuis ce matin, 6h30. <rire> Hélène, Hélène, nous allons continuer ton parcours euh, atypique euh, concernant toute l'énergie que tu as pu euh, recueillir pour rebondir. Comment... Comment tu as pu faire pour rebondir pendant tout ce parcours-là
4: bah, En fait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à un moment, j'ai quand même failli faire un burn-out. Donc euh, là, je me suis dit, euh, je respire parce que j'adore mon boulot, mais je n'ai pas envie que ce soit vraiment euh, quelque chose qui me prenne la tête et qui me rende malade parce que ce n'est pas le but. D'accord. Et euh, le côté passionné, je l'aurais pu si je le vis mal. Donc, c'est pour ça que j'ai créé mon agence en disant, euh, j'aime toujours ce travail. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est se dire... Se poser des questions et se dire euh, prendre du recul. Ça, c'est vachement important de prendre du recul. Et ça, je m'en suis rendu compte plein de fois. Et comme je le disais, quelquefois, ce n'est pas facile parce qu'on est pris dans une, une vie euh, quotidienne, lourde, et ce n'est pas facile. Mais ça, il faut vraiment le faire. Dire Donc, quoi, dire quoi Prendre du recul. Prendre du recul, c'est-à-dire se dire. Euh, ben à la limite qui suis-je Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que je suis vraiment bien là Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça ou est-ce que euh, j'ai fait une erreur et, et je me pose euh, des questions et, et si c'est pas ça que je veux faire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et là, de toute façon, moi je savais que ce que j'avais choisi comme voie, c'était la bonne parce que c'est vraiment ma passion et si j'avais à recommencer ma vie, je crois que je refais la même chose. Donc euh, donc c'est top. Mais euh, je me suis dit je veux plus le faire de la même façon. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai quand même pris ce risque hein, parce que se dire euh, bah, euh, parce que j'avais 50 ans, je me suis dit bah, je crée ma boîte parce mmh. que je crois vraiment dans ce métier parce que je sais que je peux apporter euh, pas mal de choses à des entreprises mmh. et une autre façon de le faire. Et euh, mais peut-être que je vais tout foutre en l'air. Hein, euh, c'est des questions qu'on se pose aussi. En effet, quand on a quand on est cadre supérieur, quand on a un bon salaire, quand on voilà, c'est pas forcément facile. Mais je me suis dit, là je suis en train de risquer ma peau, de me mettre en danger. Ouais. Euh, tu avais un choix t- à faire à ce moment-là. Hein. Donc à, à partir de ce moment-là, tu te dis euh, ou je tombe malade parce que je, j'ai vraiment failli tomber malade, ou bien bah, je change de voie, enfin je change de voie, je change de manière de travailler parce que euh, ma passion, c'est ma passion et j'en suis convaincue. Mais ce qui est important, c'est de dire euh, bah, en effet, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment parce que j'ai un copain qui était euh, trader, ouais. et maintenant, pareil, il a fait un burn-out, et maintenant il est fromager. Donc,
2: ouais. euh, bah... Euh, bah... Ouais, ouais. Là, il a complètement switché. Hein.
4: Oui, mais ce n'est pas forcément facile, hein, parce que quelquefois tu te dis, euh, bah, voilà je suis trader, à la limite, les je gens je disent, waouh, enfin peut-être plus maintenant, mais à l'époque c'était ça. Et euh, donc de dire, bah, j'ai fait euh, six ans d'études, et puis tout d'un coup je me retrouve fromager, ce n'est pas forcément évident. Mais en même temps, je lui ai dit, mais t'as entièrement raison. Parce qu'il me disait, euh, quand j'étais petit, j'allais à la ferme chez mon grand-père et euh, j'adorais sentir le lait de vache, j'adorais mettre les mains dans le lait, dans le fromage. Et maintenant, c'est le plus heureux des hommes. Il a ouvert sa fromagerie, ça marche super bien. Euh, il va l'agrandir et maintenant, je le sens cool. Donc, euh, il est dans ça, son
2: je... élément, en fait. Il... Voilà, c'est ça.
4: Ce qui est important, c'est...
2: c'est d'être dans son élément.
4: Yeah. Euh, vraiment c'est quoi mes convictions c'est quoi mes rêves et je pense qu'il faut aller au bout de ces rêves et, euh, et maintenant je trouve qu'en France ça bouge beaucoup plus, là même avec la Covid je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions en disant, mmh. ben voilà j'ai plus envie de vivre en ville parce que j'ai besoin d'un jardin ou terrasse et ben je vais aller acheter un café au fin fond d'un petit village et ça je trouve que c'est génial ouais, parce que totalement. c'est vraiment revenir à d'autres vraies valeurs parce qu'à un moment euh, le travail je pense qu'il a pris euh, trop d'ampleur mmh. donc euh, comme il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément passionnés euh, si on travaille à reculons c'est pas drôle et puis surtout donc,
2: faire quelque chose euh, dans un élément où tu te sens bien où oui. tu te sens heureux épanoui et ça c'est pas évident
4: quoi ah ben, oui donc il euh, y a beaucoup de gens qui ne le trouvent pas mais je pense que tout le monde a quand même euh, au fond de lui alors après il faut oser hein, parce que quelquefois tu te dis oh ben, j'aurais bien aimé faire ça je trouve que c'est dommage de dire j'aurais bien aimé ben, pourquoi tu ne le fais pas Il y a un moment euh, pose-toi les questions et dis donne-toi les moyens de le faire parce que je pense que c'est possible c'est possible si on le veut vraiment si on, on se dit euh, je veux pas passer à côté de ça parce que c'est vraiment un rêve et euh, bah mon mari qui est comédien, c'était ça. Hein. Sa famille, pareil, ne voulait pas que ça comédien. Et moi, j'ai toujours dit Mais je sais que c'est ça que tu veux faire. Bah, vas-y, euh, ça sera peut-être pas facile, mais euh, fais-le. Et puis, euh, bah voilà, il travaille très bien. Il a toujours très bien travaillé. Et il est bien dans sa peau parce qu'il le fait. Ouais. Alors, euh, Donc, il faut. Très souvent, il y a les parents qui disent ah, bah Non, je veux que tu fasses ça. Et euh, y a, après, il y a plein de gens, même ils se retrouvent avocats, médecin, mais euh, ils s'ennuient dans leur vie. et C'est dramatique.
2: Ouais, ils ne sont pas épanouis, ils ne se sentent pas dans leur élément et c'est ça qui est important.
4: Mmh. C'est vraiment important et je dis d'aller au bout de ses rêves parce qu'on ne vit qu'une fois, la vie est courte et je ouais, pense qu'il faut ouais. vraiment se dire euh, bah, tous les matins j'ai envie de me réveiller en me disant euh, c'est génial, euh, ce que je vais faire ça va être top. Ouais. Et j'ai la chance de dire... Euh, pratiquement tous les matins, je me dis oh, c'est trop génial et même en voyageant quelque fois euh, à 5h du matin, je me lève pour aller prendre un avion, machin. Euh, bah, deux secondes après, je me dis, oh, c'est génial, c'est une journée de rêve et, et j'ai mm-hmm. toujours souhaité comme ça et je me dis c'est top parce que j'ai vraiment trouvé ce que je voulais, donc euh, il faut que les gens se donnent les moyens de trouver ce qu'ils aiment. Quels sont en les général,
2: pays que, où tu as voyagé
4: ben j'ai la chance. Alors il y a le monde est tellement grand que je suis pas aller partout, mais euh, pratiquement. Alors avec la Covid, c'est le mon plus grand problème actuellement et ma plus grande frustration, c'est de ne plus bouger. Mais euh, tous les ans depuis euh, très longtemps, je à New York, donc j'ai dû y aller 49 fois. Donc quand je dis ça, les gens ils me disent. Donc, que euh, ce soit euh, aux États-Unis, en Asie, euh, parce que j'ai beaucoup aussi à Shanghai où j'ai créé une chaîne lingerie pendant un certain temps avec un client, euh, à Tokyo, euh, à Buenos Aires, euh, euh, à Londres presque tous les mois, euh, à Milan, enfin toute l'Europe. Hein. Euh, là, juste avant la Covid, je devais partir à Bangkok, on a annulé le voyage à cause de la Covid. Enfin, euh, je suis passionnée par les voyages et j'en ai besoin parce que moi, j'ai besoin de faire du benchmark. Parce que pour être au courant des innovations retail dans le monde entier, donc, euh, donc dès qu'on peut, dès que je peux partir, je pars. Ouais. Ah,
2: c'est beau, hein c'est beau ouais. de voir quelqu'un aussi épanoui euh, dans son travail. C'est, c'est, enfin, moi, je suis euh, juste peu faite quand même. Hein. Ah
4: non, c'est du plaisir.
2: Oui, voilà, pour <rire> toi, c'est du plaisir. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est c'est
4: ça. Donc, j'ai jamais eu l'impression de travailler, et euh, parce que là. Euh, je suis très vieille, donc ça fait deux ans que ça va. Très vieille, tu as 64
2: ans, tu es pas très vieille. Âgée, mais, Agé, mais euh, pas très vieille.
4: Il y a plein de gens qui me disent Mais euh, bah voilà, tu à la retraite, pourquoi tu continues Mais parce que pour moi, la retraite, ça n'existe pas. Ça me soulage de me dire bah, Je touche la retraite, c'est très bien, mais je n'arrêterai jamais mon job.
2: Et toi, ça c'est te, te plaît, pla- c'est ton hobby, quoi, en fait. Hein.
4: C'est un vrai plaisir. C'est hein, un plaisir, faire... voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, je dis bah, J'ai vraiment de la chance.
2: Quel enseignement tu retires aujourd'hui de tout ce parcours-là
4: ben, De me tricoter des souvenirs. Ah, c'est trop mignon <rire> que, euh, En fait, là, pareil avec la Covid, j'arrête pas de me faire des albums photos bah, de tous les voyages parce que c'est tellement une passion les voyages que... et c'est euh, un tel plaisir. Et je me dis, bah, au moins, euh, si euh, je vis très vieille et que je peux plus bouger, bah, mon grand plaisir, ce sera de regarder les photos et de dire, oh, c'était trop bien ça, 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 ça. Donc, euh, je pense que l'enseignement que j'en tire, c'est ça, de me dire, euh, ben, je ne regrette rien, je referai la même chose, euh, j'ai de la chance, euh, et puis et voilà, je vais au bout, j'essaye d'aller au bout de même. même tu as de, mon... de
2: la chance, mais en même temps, euh, tu n'as pas lâché. Hein. T'es tu toujours, es toujours resté dans la même dynamique, en fait. Hein.
4: Ben, je pense que je suis, euh, quand je veux quelque chose, je le fais. C'est oui. pour ça que j'avais poussé mon mari aussi en disant, euh, parce que lui, il était plus fragile que moi, moi je sais que j'ai lutté, je te disais, contre mes parents qui ne voulaient pas que je fasse ça, mais il dit, à la limite, pour les embêter, je leur prouverai que je peux vivre d'un métier artistique. Donc, euh, pareil, mon mari, bah, il avait fait des études de pub parce que son oncle voulait qu'il reprenne son agence.
3: Mmh.
4: Euh, elle au plus haut point. Donc, je lui ai dit, euh, va prendre le tour de théâtre, euh, fais tout ce que tu peux faire, mais fais-le, après, euh, on, on, pas, on s'en sortira.
2: Oui, bien, sûr.
4: bien ouais, sûr. Il a toujours très bien travaillé, toujours bien vécu de, de son métier, alors que ce n'est pas forcément évident. Mais euh, il faut aller au bout, il faut se dire, je, je le veux, je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Moi, je suis vraiment persuadée que si on veut vraiment quelque chose, on peut il ah, y a plein de gens qui me disent bah Non, tu dis ça parce que tu as réussi. Enfin, non, je... au début, je n'ai pas été pistonnée. J'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai tout fait pour aller au bout. C'est
2: tout. Oui. Tu ouais. Okay. Ouais, pas... ouais, es restée sur, ton, sur ta directive, t'as, oui. t'as ta direction. Euh... T'as, t'as, t'as pas... Tu ne t'es pas laissé embringuer vers d'autres directions. Tu es vraiment resté sur ton, sur ton hobby. quoi Et ta famille,
4: alors Qu'est-ce qu'ils en ont pensé du coup bah, après, quand ils ont vu que ça marchait, euh, bah, on ne m'a plus jamais rien dit. Que... Ah Excellent. Après, on m'a dit, euh, bah, euh, tant mieux pour toi. Enfin, euh, voilà. Bah, <rire> évidemment.
2: Bah oui, qu'est-ce que tu veux dire C'est sûr.
4: Tout allait bien. bien. Donc, c'est euh, bien. Euh, mais euh, les critiques, c'est quand... Ouais. Oui. Euh, je crois que ça va mener à quelque chose de ça, des mais... ah,
2: d'accord je pense qu'on va faire une, une, une petite pause à nouveau on va, faire, on va boire un petit coup pendant une petite chanson de Michel Berger Seras-tu là
0: Et quand nos regrets viendront danser Autour de nous Nous rends fous Seras-tu là Pour Nos souvenirs Et nos amours Inoubliables Pour cela, seras-tu là Pourras-tu suivre là où je vais Sauras-tu dis moi que oui, dis moi que oui, quand nos secrets n'auront plus coût, et quand les jours auront passé.
2: Michel Berger, Seras-tu là Ce fut une très jolie chanson. Nous revoilà ensemble à notre émission Une Femme un parcours avec Hélène et là, je ne me trompe pas malgré la fatigue <rire> que j'ai. Oui, parce que ce matin, j'ai fait un peu de peinture, un peu, de, un peu d'enduit chez un copain donc depuis 7h30 le matin, donc je suis un petit peu fatiguée. Mais ça va, j'ai quand même la pêche pour Hélène et pour vous toutes et vous tous, éditrices, édit, euh, auditrices et auditeurs. Alors, on va ah, revenir à notre interview avec Hélène pour savoir quelles
4: sont ses ambitions dans la vie bah, Mes ambitions, bah, pareil, elles sont pareilles dans la vie privée et la vie professionnelle, c'est de m'amuser. <rire> Alors ça me fait rire quand je dis ça parce qu'une fois j'étais euh, dans un cabinet de recrutement et bah, pareil, euh, le chasseur de tête il me dit, euh, c'est quoi votre ambition Et je lui ai dit, rire. Donc euh, quand tu cherches à, quand On me propose un c'est poste bien, de 4 pub, euh, après je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça Et, euh, et en fait... Elle, a été, elle est restée un peu interloquée qui après m'a dit mais finalement c'est intéressant ce que vous me dites parce que si vous riez ça veut dire que vous êtes bien dans votre peau donc si vous êtes bien dans votre peau ben, vous ferez bien votre job Et oui. Ben oui. mais euh, c'est sûr que quand j'ai dit ça ça m'est sorti tellement spontanément parce que pour moi c'est vraiment ma priorité donc euh, j'ai jamais été vraiment carriériste euh, c'est pas ça mon... moi ce qui me fait bouger c'est de me dire euh, vraiment je m'amuse donc, euh, et si tu es bien dans ta peau, ben, en général tu fais les choses plutôt bien. Mmh. Mmh. Et puis t'entraînes les gens, hein, parce que même en tant que manager, ben, j'entraînais les gens dans la bonne humeur, dans la passion, dans la passion, Et à chaque fois, on m'appelait m'a Speedy Gonzales, mes équipes. C'est rigolo. Fais, voilà, euh, Hélène, on la voit passer comme ça. Et puis j'arrivais le matin, parce que tu es un peu insomniaque, et donc le matin à 8h, je leur disais, bon, t'as pensé à ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et ils me disent, mais tu dors jamais. <rire> La nuit, en fait, je pense à tout ce qu'il faut faire le lendemain et je, j'ai organisé tout le boulot, mais parce que, bah pareil, je montre mon truc toute la, tout le temps, donc, euh, donc je disais, ce n'est pas une contrainte. Et on me disait, mais tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas prendre des vacances. Mais non, mais en vacances, je fais la même chose.
2: Bah oui, tu t'éclates,
4: enfin. Euh... Donc quand on s'éclate, je vois pas pourquoi on arrêterait. Bah oui, bah, tout à fait. Tout à fait. Donc mon ambition, bah, c'est ça tu vois. J'ai pas de, de, de grandes ambitions C'est de m'amuser parce que je pense que Décrit ta bah ça remplit la vie ouais.
2: Oui et puis comme et tu peu. disais tout à l'heure es moteur du coup quand tu, ah ouais. quand tu t'éclates dans un job Et que, et que tu le vis euh, à, à fond Et y et prends surtout plaisir bah, t'es, 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 moteur de, t'es moteur de toute l'équipe c'est, c'est, c'est clair Et
4: puis j'ai de la chance, mon mari il est trop drôle Donc en fait on va se mettre vie à rigoler. Donc, euh, donc c'est génial
2: vous avez combien d'années de mariage Dis-moi, là je, je, suis, je suis curieuse. Hein 43.
4: 43 ans
2: oh, Mais ça n'existe plus ça euh, oui, <rire> Bravo
4: Mais non, euh, c'est parce qu'on n'est pas l'un sur l'autre, parce qu'on sait ce qu'on veut, parce qu'on s'amuse, et voilà. Et puis euh, hier soir on n'arrivait pas à s'endormir, je ne sais pas pourquoi. Donc on s'est dit, bon, on parle, et puis on s'est raconté des trucs et on rigolait, et bon, on s'est endormi. <rire> ah, c'est excellent <rire> C'est trop mignon Euh,
2: c'est top mon ambition dans la vie donc ton ambition c'est de rire c'est ce que j'ai bien compris et et je pense que ça va être la même chose comme réponse mais quel est le plus important pour toi dans la vie Eh oui (rire) (rire) bien sûr (rire) de t'éclater mais c'est génial de voir une personne de ton âge euh, aussi dynamique mais oui, mais tu sais que as des femmes, voire mais des hommes de 64 ans qui sont pas aussi dynamiques que t'as, que, que toi. Hein, oui. c'est, euh, je trouve ça sont top, quoi. Hein. est-ce
4: qu'ils se sentent pas amusés.
2: Ouais. ouais. Ouais, tu donnes vraiment... C'est un, un, un bel exemple de, de, de vie et, et de parcours, euh, je trouve. Euh, vraiment, vraiment.
4: L'avantage, quand on est comme ça, c'est... Euh... Moi j'adore les deux filles de ma soeur, donc euh, elles ont 30 et 35 ans. Oui. Bah, pareil, on s'en parlait avec mon mari et à chaque fois on lui dit Mais nous on est bien avec ce niveau d'âge parce que euh, nous on s'ennuie avec les gens de notre âge. parce que euh, nous on n'a rien à leur dire. Et quand je suis avec Maniel, bah, même elle, on voit jamais la différence entre nous deux. J'ai l'impression qu'on est jumelles depuis qu'elle est petite, on se voit comme des copines, on fait plein de trucs ensemble et jamais je me dis Elle a 35 ans. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle se dit de moi, mais on fait plein de trucs ensemble. On part en voyage ensemble. Euh, là, elle vient d'avoir un bébé. Euh, Ils aient de faire tout le temps. Mais je vraiment pas l'impression de sentir la différence d'âge.
2: Oui, parce que tu es dans la dynamique, en fait. Et à partir du moment où on reste dynamique, où, où on se sent utile à quelque chose et où on prend plaisir, bah, on ne vieillit pas, hein, en définitive. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Et puis tu, vois, tu restes dans le coup, euh, tu connais les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles technos, les, les, voilà, tu, tu restes vraiment, comme tu parles de benchmark, tu restes vraiment dans, dans le move euh, de, ton, de ton secteur d'activité. Donc euh, tu es tout le temps dans la dynamique et c'est ça qui te garde euh, bah, aussi belle et aussi, euh, aussi enjouée, quoi, tout simplement. Hein. Ah bah ouais, bah moi je dis ce que je pense. Hein. <rire> Nous sommes sur une web radio où on dit ce qu'on pense, donc moi je dis ce que je pense. <rire> non, non, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super comme, comme parcours et surtout, euh, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que tu as été tenace mmh. du, début, du début à la fin, quoi, c'est, 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 c'est rare, hein, euh, la plupart du temps, euh, les gens... Euh, vacille un peu, hein, dont moi hein, je suis même la, la première hein, à le dire euh, on essaye un tel métier, ah oh bah non ça va pas ou un autre métier, oh non ça va pas c'est, c'est, c'est dur de trouver euh, dès le début Alors, le métier qui sera
4: ton métier de fin en fait bah, je sais que quand je parle avec plein de jeunes parce que j'enseigne aussi, donc j'ai des étudiants qui ont 23 25 ans et ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et euh, c'est rare en effet les gens qui savent ce qu'ils veulent faire moi, j'ai la chance depuis que je suis petite, parce que comme j'aimais dessiner et que j'aimais déjà la mode et tout, en fait, je pense que ce que je fais maintenant, je l'ai toujours eu en moi. Donc, euh, l'art en général, ça a toujours été ma passion. Donc, c'était facile pour moi de créer ça, mais sans savoir en même temps que le métier existait, tu vois, puisque le mélange que j'ai fait, ça n'existait pas. Donc, c'est, je crois quand même au destin, enfin, pour ma part. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'a menée et qu'à la limite, tout ce que j'ai fait, ben ça s'additionne d'une bonne façon. En disant que toutes mes expériences, bah, elles me servent. Et, euh, et en même temps, bah, c'est sûr que j'ai suivi un fil hein, parce que c'est logique tout ce que j'ai fait. Et, euh, et c'est ça, c'est bien enchaîné. Mais, euh, mais voilà, c'est. Euh, je pense que j'ai eu la chance, en effet, de savoir ce que ce que je voulais faire dès mon plus jeune âge.
2: Étais-tu partie tard de chez tes parents
4: Ben non, euh, je me suis mariée à 20 ans et demi, donc je suis partie à 20 ans. D'accord. Euh, Ouais, pas pas tôt, hein. Donc euh, tous les deux on était étudiants, hein. donc c'est pour ça que mes parents en plus ont dit euh, déjà vous choisissez tous les deux une branche pas évidente. Euh, en plus vous êtes encore étudiants donc vous travaillez pas. Vous, on va vous retrouver sur les points. Hein. Donc, euh, ah, c'était la grosse panique à bord dans la famille là. <rire> Alors nous, nous pas du tout. Nous euh, on faisait des petits jobs. Euh, parce qu'avant c'était facile de trouver du boulot. Hein. Oui, je confirme. Donc, on... Plein de petits Et puis, euh, on était très bien, on était très content parce qu'on était parti de chez nos parents. Et puis, on a fait nos petits bonhommes de chemin. Et puis, tout s'est bien passé tout le temps. Enfin, jamais on s'est dit, euh, on galère, on arrête, on change. Euh, on s'est dit, non, on a envie de faire ça, euh, ben on fait ça. Et puis voilà. Ouais. Euh, on a peut-être eu de la chance aussi que ça s'enchaîne bien. Et que, voilà. Après, la chance, on la provoque aussi, hein, avec des rencontres, avec. Euh, oui. En disant vraiment faire, donc euh, on fait tout ce qu'il faut pour.
2: Oui, c'est vrai que euh, si tu rebondis, euh, quand tu rencontres des gens et que tu rebondis euh, de la main qu'on te tend ou des propositions, euh, bah, les choses vont, vont d'elles-mêmes en fait. Hein. Ça, évolue, euh, oui. ça évolue tout seul en définitive.
4: Et je crois que la passion, euh, parce que mon mari il est pareil, quand il parle, bah, on sent qu'il vit pour ce qu'il fait aussi. Ouais. Et je crois que la passion, bah, les gens, ils t'écoutent d'une autre façon. Et il euh, y a un truc qui se crée. Parce que les gens, ils disent oh, On adore vous écouter parce que qu'il bah, se passe quelque chose. Il y a un échange, il y a un truc fort où on dit Voilà. Euh, oui, on, 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 la passion, on la transmet.
2: Parce que tu parles avec le cœur. Tu prends tellement oui. de plaisir, en fait, ah, à oui, faire bah... ton activité que tu parles, pas, tu parles avec ton cœur. Donc, automatiquement, y a, y a, ça, tu, 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 tu es. Oui. Tu génères de l'émotion, c'est, c'est, c'est évident. C'est évident.
4: Bah, c'est ça qui marche, à mon avis. Hein.
2: Mmh. Ouais, le, tout, c'est, le tout, c'est de trouver euh, bah, le, c'est secteur, qui... voilà, le secteur d'activité où, ah. où on prend plaisir. Et ça, c'est vraiment euh, le plus compliqué.
4: Il paraît anodin, mais euh, en général, j'espère que tout le monde a quand même quelque chose en disant, euh, ça, j'adore le faire, ou ça, j'adore le vivre, ou euh, ça, j'aime bien travailler là-dedans. Enfin, euh, j'espère que tout le monde peut ressentir un truc comme ça et se dire ben bah voilà j'essaye de, d'aller dans cette voie ouais. oui. Mais...
2: oui oui oui, oui. c'est à dire que si tu aimes quelque chose faut essayer de développer euh, ton entreprise ou ton enfin ton activité autour de cette chose là
4: mmh. mmh. Ça c'est pas, ouais, c'est pas mmh. évident oh, c'est à réfléchir parce que Quand j'étais petite et euh, moi j'aimais pas du tout les poupées euh, style Poupon, tu vois. Depuis que je suis petite, j'adorais les Barbie parce que je leur faisais leurs vêtements ouais. et dès là et je lui faisais sa maison. Donc je fabriquais tout. Donc si tu veux, c'était déjà en moi. Enfin c'est, c'est ce que j'ai fait après. <rire> donc c'était vraiment euh, en ah, moi. C'était
2: vraiment en toi. Hein. Ouais. Et tes grands-parents, ouais. ils étaient dans ce, dans ce secteur-là
4: aussi ou pas Personne. Pas du tout. Ah, c'est marrant ça. Non je, crois que... non, je te dis, après, ma mère faisait du piano et chantait, euh, ma grand-mère est dansé, enfin ça, j'ai dansé aussi, euh, ma sœur a de la musique. Mais c'était des arts, euh, parce qu'on était quand même ce milieu artistique, on a été plongé dedans, on allait au théâtre, on allait à l'opéra, tant mieux. Mais malgré tout, je te dis, c'était tous des scientifiques. Donc, euh, non, personne ne faisait ça. Je crois que c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai eu envie de faire ça, c'est tout. Hein.
2: Ouais. Non, c'est chouette. On va voir pour la suite, je pense qu'on va euh, faire une petite pause musicale pour euh, boire un petit coup aussi avec Françoise Hardy, mardi, Partir quand même.
1: Bye,
6: À à saisir le plus signe avant de ne plus pouvoir revenir.
2: revoilà ensemble à notre émission « Une femme, un parcours » avec Hélène. Nous allons continuer avec elle sur les conseils qu'elle va préconiser à nos auditrices pour atteindre leurs objectifs de vie avec un parcours atypique.
4: Alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est se dire déjà de savoir qui on est et quelles sont ses envies et de surtout… Essayer d'avoir confiance en soi, parce que très souvent les gens ils disent oui, mais toi tu as fait ça, euh, tu as confiance en toi. Je pense pas que j'ai forcément plus confiance en moi. Je pense que euh, le fait euh, d'être bien dans sa peau, mais être bien dans sa peau, c'est parce que tu choisis justement quelque chose qui te plaît. Donc euh, quand tu es bien dans ta peau et que tu as des bons retours et que tu es passionné, donc quand tu es passionné, ça marche. Donc euh, c'est une, une accumulation de certains items qui font que bah, tout d'un coup, ça marche. Parce que tu es bien, parce que tu es heureux, parce que tu ris, parce que tu t'amuses, parce que tu es passionné. Et euh, donc, euh, la confiance en soi, elle vient grâce à ça. Parce que finalement, euh, comme je disais tout à l'heure, dans ma boîte, je jamais prospecté. Parce que prospecter, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne suis pas forcément une commerciale qui va appeler sur son, t- son téléphone. Est-ce que vous avez besoin de moi, monsieur Ça, je sais pas faire. Donc, euh, en fait, ça aurait pu très bien ne jamais marcher. Des c'est fait, vrai c'est pas... mmh. Bah, grâce à mon réseau, parce que j'ai toujours communiqué beaucoup, parce que je pense que j'ai toujours été d'un naturel euh, bah, assez bavard, comme on peut le voir, et assez ouvert <rire> et dans l'empathie. Donc, en fait, pareil, depuis que je suis petite, là, bah, j'avais le prix de camaraderie à l'école, donc je pense que ça, ça a continué. Et en fait, tout ça, bah, ça m'a ouvert un grand réseau, euh, que je continue à, à bien travailler sur LinkedIn, parce que sans ça, tu ne m'aurais jamais trouvé. Bah oui. Bah, euh, <rire> c'est quand même très utile et, je pas et en fait euh, bah, en, en temps, à force d'échanger à force de partager, bah, les gens ils m'appellent je travaille et ça fait 11 ans que j'ai ma boîte et que j'ai toujours eu plein de clients euh, alors que j'étais pas du tout connue au départ enfin pas connue dans Good monde mais connue euh, en retail mm-hmm. donc en fait, c'est ça qui fait le succès parce que les gens ils me voyaient oh, bah, elle est sympa, on va travailler avec elle parce qu'on s'est bien amusé donc, en ouais. fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est se dire, bah, la confiance, elle va venir aussi si on est bien dans sa peau, parce qu'on fait des choses intéressantes, parce qu'on prend du plaisir. Donc, euh, c'est, la, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. C'est euh, qu'est-ce que j'aime faire À quel moment je prends du plaisir Et est-ce que je pourrais développer un job ou trouver quelque chose qui me plaît en prenant du plaisir Donc, c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Et si on prend du plaisir, bah, en général, ça se passe bien et on a envie de, de le continuer et on ne passe pas toutes les cinq minutes à se dire euh, « mince, on est lundi matin, on va travailler euh, » ou euh, « chouette, on est vendredi soir et on est en week-end ». Ça, c'est quelque chose que je ne me suis jamais dit. Waouh Donc, euh, parce que je m'amuse, c'est tout. Ouais. c'est Ce n'est pas à dire « il n'y a rien à dire bravo, félicitations », c'est euh, comme ça, c'est parce que, euh, parce que je m'amuse. Donc, à chaque fois, je dis « ben non, j'ai de la chance, j'ai de la chance mm. ». Mais euh, donc il faut euh, bah, trouver les ressources qu'on a en soi pour dire euh, bah, ça je, j'ai vraiment pas envie de le faire et si on n'a pas envie de le faire bah, comme je disais tout à l'heure euh, on a qu'une vie, la vie est courte donc euh, il faut essayer de faire pour le mieux après je dis pas que c'est facile forcément pour tout le monde et que tout le monde est capable de... mais euh, je pense qu'il faut pas se laisser enfermer dans un truc où on dit je déteste ça, je m'ennuie je suis mal dans ma peau parce que c'est vraiment dramatique Mmh. Devenir se dire, euh, travail, euh, la vie euh, au boulot, elle est longue quand même. Bah donc, oui, aussi, on y
2: passe 8 heures par 8 heures. jour. Donc, euh...
4: bah ouais, donc si tous les jours, on y va reculons et qu'on ne pense qu'au week-end et aux vacances, bah, c'est un peu dramatique. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui aide, c'est de mettre tout sur une feuille de papier. Ouais, bah d'écrire. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Décrire, quelquefois, ça fait du bien, euh, justement, pour dire, bah, ça, j'en ai envie et ça, je ne le veux surtout pas. Et une fois qu'on dit je ne vais sortir pas, pas ben, il faut tout faire pour euh, en sortir si on y est et dire ben, tant pis j'aurais peut-être une année difficile ou euh, c'est peut-être pas forcément évident mais euh, il ne faut pas faire comme tous les bons français moyens qui se plaignent en permanence ouais. et plutôt se dire ben, qu'est-ce que j'ai au fond de moi et comment je peux trouver des ressources pour m'en sortir et arrêter d'envier les autres mais essayer de moi-même euh, ben, faire mon chemin et aussi se dire quelles sont mes
2: qualités bah oui. et quel métier justement je pourrais utiliser ces qualités-là. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui ont des des, 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 des qualités naturelles. Hein. Euh, là, on ne parle pas de diplôme. Il y a des personnes qui ont des qualités tout à, tout, voilà, ce qui sont innées. Et euh, je suis persuadée qu'ils peuvent très bien trouver une voie euh, adaptée euh, où, où elles peuvent utiliser ces qualités-là. Ouais.
4: Donc là, bah, il faudrait euh, utiliser les problèmes de la COVID là, en, en essayant d'en tirer un bénéfice parce que justement, cette prise de recul, on a eu plus de temps cette année pour réfléchir. Mm-hmm. Général, et euh, se dire, bah, c'est quoi le monde de demain et comment on peut peut-être reconstruire des choses, inventer de nouveaux métiers, inventer de, nouvelles bu- de nouveaux business plans parce qu'il y a sûrement plein de choses à, à inventer. Il y a plein de métiers qui vont mourir euh, mmh. mais ils étaient déjà en train de mourir oui. donc euh, ça a simplement accéléré mmh. c'est ça quelquefois dans mes, euh, chez mes clients dans le retail parce que quelquefois c'est des stratégies qui étaient encore dans les années 90 et ils n'ont pas su évoluer
3: mmh.
4: euh, donc euh, bah, ils sont morts peut-être plus vite mais ils seraient morts donc c'est plutôt, c'est pour ça la prise de recul c'est aussi réfléchir à euh, Bah, qu'est-ce que je peux faire de mieux ou pour ma société, ou pour mon entreprise ou pour euh, mes clients ou pour mes salariés euh, et vraiment réfléchir il y a sûrement de nouvelles voies de nouveaux métiers qui n'existent pas encore et et qui vont qu'on peut développer très certainement, avec ce qui s'est passé
2: là c'est sûr
4: donc, il faut... Euh, pareil, bah, de toute façon, c'est comme ça. Donc, quelquefois, euh, si c'est comme ça, bah, ce n'est pas la peine de se lamenter parce que ça ne servira à rien. C'est ça. Donc, comme ça, bah, on prend avec la situation et on essaye euh, bah, d'évoluer avec. Mmh. Donc, euh, je suis très philosophe. <rire> c'est, c'est ce que je vois.
2: <rire> c'est ce que je vois. Mais tu mais as raison, hein. tu as raison le, qu'il faut se, 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 poser, se, se poser et se poser. Euh, ah. des questions. Oui, se poser oui. euh, physiquement, mais aussi se poser les bonnes questions euh, euh, si, si on ne se plaît pas dans son job. Quoi. Il ne faut pas hésiter à, à, ouais, à passer le cap, à faire le pas, à se lancer. Euh, oui. Et puis, il y a de plus en plus de, de, de personnes, je pense, qui vont vouloir euh, euh, rester euh, à travailler de chez soi, euh, à la campagne. C'est vrai que On est quand même mieux là que dans un bureau enfermé, dans un bon open space où tout le monde parle haut et fort. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer. De toute façon, c'est sûr.
4: C'est sûr. Oui. Donc après, ben, c'est également des situations intéressantes à observer. Il y aura de nouveaux débouchés et puis... euh... Et puis voilà, je suis persuadée que le monde va avoir avancé d'au moins 5 ans. Je pense qu'on a gagné 5 ans.
2: Oui, c'est vieille. sûr, ça, ça, ça sera un mal pour un bien de toute façon. Alors, on va faire une petite pause et euh, peut-être euh, la dernière, je pense. Ouais, on on a même pas un tout petit peu. Il est quelle heure là ah, il, est
7: 58.
2: Ah, il est 58. Allez, on lance une petite, petite musique et puis après on se dit au revoir,
7: Hélène.
8: Le courage. dans l'orage Je joins ma voix Encore une fois Pour Trouver le courage
7: à quel moment Tu comprends que c'est ton truc Que la musique revient Pour te relever de chaque chute À quel moment Tu sais qu'elle est ta boussole Quand la vie te punit La musique te console À quel moment Ce piano a chanté Ses accords t'ont hanté Ont choyé ta santé À quel moment Il est ta respiration Et à quel moment On en fait une chanson
8: Si Je me sans comme une enfant J'ai déjà eu plusieurs vies Je peux regarder devant En chantant ce qu'on m'a pris
7: Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard Et j'ai entendu ce piano au loin Et moi aussi sans vraiment le prévoir Naturellement ma voix l'a rejoint On n'a pas du tout la même histoire Et finalement quelques points communs comme un air de force oratoire J'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin
8: Et dans le noir Derrière le brouillard Chante. J'entends ce piano Chanter Chanter l'espoir L'envie de croire Qu'on peut tout réinventer Alors je joins ma voix Encore une fois Pour tenir dans l'eau to join my voice, trouver le courage.
0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité.
1: L'émission destinée aux femmes à parcours atypiques. C'est une femme, un parcours. Sur Infini Radio.
2: Et nous revoilà ensemble, chères auditrices, auditeurs. Nous allons nous quitter, Ben oui, il est 20h. Donc, Hélène aussi va nous quitter après nous avoir raconté tout son beau parcours atypique, vraiment. Merci
4: beaucoup, Hélène. Merci pour ce partage. <rire>
3: merci
4: beaucoup, Sandrine, avec grand plaisir. C'était vraiment un très bon moment passé. Donc, merci encore de m'avoir invitée. Et euh, longue vie à l'infini alors. <rire> Merci, c'est vraiment sympa. <rire> tu as une petite dédicace Alors, euh, je n'ai pas réfléchi à une dédicace. À ton euh... petit chéri d'amour bah, Mon petit chéri, je ne sais même bah, s'il écoute pas s'il écoutera. Il faudrait que je
2: le force à écouter. <rire> <rire> oh, je t... <rire> bon, en tous les cas nous on l'embrasse ton petit chéri, on te dit à très bientôt Hélène, merci pour euh, toutes ces bonnes ondes, tous ces bons conseils que tu as pu euh, nous donner merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés, vous pouvez réécouter Une femme un parcours et donc Hélène sur Spotify Deezer ou via l'application sur Google Play ou l'App Store, je vous dis à très bientôt, euh, bah, la semaine prochaine et bonne soirée
0: Podcast de tes émissions sur
3: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou sur Infiniradio.fr